0: Beinfreiheit, der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude.
1: Im Januar 2019 habe ich mir eine neue Herausforderung im sportlichen Bereich gesucht und wurde auch schnell fündig. Nach meinen ganzen sportlichen Herausforderungen mit dem Laufen habe ich mir den Triathlon vorgenommen. Und habe geschaut, was gibt da bei mir in der Gegend, wo kann ich Triathlon machen, um mal da ein bisschen reinzuschnuppern. Und habe den Triathlon in Ingolstadt gefunden. Im Mai 2019 hat der stattgefunden und ich wollte da mitmachen und habe mich auch gleich angemeldet. Nur wurde mir dann gleich nach der Anmeldung ziemlich schnell klar, dass ich kein Rennrad habe, ich wusste auch nicht, wie ich mit meinen Prothesen schwimmen kann, außerdem fehlte mir ein Neoprenanzug und viele weitere Dinge und dann wurde mir dann doch etwas anders, weil auf was habe ich mich dann da schon wieder eingelassen mit der, mit der Anmeldung bei diesem Triathlon? Also habe ich kurzerhand die Organisatoren oder den Organisator beim Triathlon angeschrieben und wollte einmal wissen, ob ich zumindest überhaupt mitmachen darf mit meinen Prothesen, weil auch das wusste ich nicht. Ist ja doch einiges zu beachten mit, den, mit der Wechselzone und den verschiedenen Disziplinen. Und mein heutiger Gast in diesem Podcast, der hat mir gleich zurückgeschrieben, er ist selbst Triathlet, hat fünfmal den Ironman gefinisht, er ist Coach, Trainer und eben der Initiator, der Chef vom Triathlon in Ingolstadt und in Beilengries. Ich bin sehr froh, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Gerhard Budi. Hallo, Max. Servus. Servus. Es war ja so, damals als ich dir geschrieben habe, dass du sofort geantwortet hast und, und gemeint hast, das, das bekommen wir schon, schon hin. Und ich bin total dankbar heute, jetzt wo der Triathlon auch, auch vorbei ist, dass du mir da so enorm geholfen hast, da, da reinzukommen in, in die Szene, weil ich hatte ja Fragezeichen ohne Ende. Und, und da hast du mir wirklich total viel geholfen, um, um da Fuß zu fassen, im Sinne des Wortes. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du, zum Triathlon gekommen? Das ist ja nicht ewig so, dass du der Couch bist und Triathlon machst. Wie bist du zum Triathlon gekommen? Was sind da deine ersten Erfahrungen gewesen?
2: Also zu meiner sportlichen Vergangenheit, ich habe mit zwölf Jahren mit Tischtennis begonnen, beim DOK Ingolstadt. Das war mir aber alles zu langweilig, das Tischtennis spielen. Und dann bin ich vom Tischtennis zum Handball gekommen, habe dann jahrelang Handball gespielt, aber meine Finger waren einfach zu kurz. Ich musste immer mit Baumwachs nacharbeiten, um den Ball dementsprechend greifen zu können oder dementsprechend zu werfen. Und es war ein ziemlich harter Sport, den habe ich also jahrelang ausgeübt, zuerst beim DJK und dann war ich beim MTV Ingolstadt. und ähm, Davor habe ich ja mal eine kurze Episode mit Fußball probiert, aber da haben wir dann im ersten Spiel dann 12:1 verloren und habe ich mir gedacht, ja das lassen wir mal so, das ist nicht so, das meine ich Fußball spielen, das ist, kann ich nicht so richtig wirklich. Ja und dann, ich habe zu meinem beruflichen Werdegang nach der Schule bin ich dann zur Polizei, also ich habe dann bei der Polizei angefangen und habe dann im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Polizei 1900 89, nee, 1987 war ich als äh, Streckenposten beim Eichstädter Triathlon zur Straßenabsperrung eingesetzt und da habe ich dann den Triathlon zum ersten Mal wahrgenommen und habe mit dem äh, Gedanken gespielt, auch diese Sportart selber auszuüben. Ich habe ähm, Schwimmen war schon immer ein Thema bei mir, Radfahren auch und Laufen und dann habe ich mir gedacht, oh, das probiere jetzt einfach mal und dann habe ich 1989 mein ersten Triathlon in Eichstätt gemacht. Und das war natürlich eine, eine Herausforderung. Also es gab ja damals noch keine Triathlon-Fahrräder, es gab kein Equipment für den Triathlon. Das war eine relativ neue Sportart. Keine wusste, keiner wusste so richtig, was ist Triathlon. Und ist immer in Verbindung mit Schießen und Laufen äh, gebracht worden. Aber als, äh, Triathlon ist halt einfach Schwimmen, Radfahren und Laufen, die drei schönsten Sportarten, die man hintereinander machen kann. Ja, und dann habe ich da mein allerersten Triathlon gemacht, ohne große Vorbereitungen oder gezieltes Training. Und ja, das war also eine relativ äh, anstrengende Geschichte. Der Triathlon, das Schwimmen in der Grazmühle, war nicht ganz easy. Ich habe damals auch ein bisschen Windsurfing gemacht und habe da so einen Trockenanzug vom Schwimmen angehabt. Aus dem bin ich gar nicht mehr rausgekommen am Anfang. <lacht> äh, so als Kälteschutz, weil es damals relativ kalt war im Wasser. Und mein Rennrad, das war so ein altes Peugeot-Rennrad mit Gangschaltung ohne Rasterung, ziemlich schwer, 20 Kilo Rennradel und so hat man halt damals dann Triathlon gemacht, ohne irgendwelche aero oder aerolaufräder ohne Trainingspläne für den Triathlon und so weiter. Ja, und da bin ich halt dann so im letzten Drittel dann angekommen, nach dem Radfahren habe ich gemeint, äh, ja, ob ich überhaupt noch ins Ziel komme, weil ich einfach viel zu viel Gas gegeben habe im Eichstätt im Altmühltal, war ja der Pfinst, das Römerkastell mit einer fetten Steigung mit dabei und so weiter und ja, also... Also du, so. du hast ja die olympische Distanz. Genau, das war das war, genau so
1: wie bei mir genau. auch. Also das sind für, für euch Zuhörer, wo ihr jetzt nicht wisst, was das genau bedeutet, ja. auch nochmal die Disziplin, weil du schon gesagt hast, mit dem Schießen wurde ich auch schon, genau. <lacht> schon angesprochen. Ja. Schießt man da auch? Nein. Es ist so, beim im speziellen Fall bei der olympischen Distanz sind es eineinhalb Kilometer schwimmen, dann 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Und das war ja eben auch dann dein erster Start.
2: Genau, um eben auf das olympische Distanz nochmal zu kommen. Der Triathlon wurde ja 2000 olympisch in, in Australien, da deswegen diese Distanz, olympische Distanz, und seither 2000 ist der Triathlon eben olympisch. Die Distanzen werden jetzt immer kürzer bei Olympia- und Weltmeisterschaften, weil einfach das mehr zuschauerfreundlich ist und man sieht die Athleten öfter vorbeikommen. Die mhm. Strecken werden kürzer, die äh, Distanzen kürzer eben und... Äh, Deswegen dann die Sprintdistanz. Wunderbar. Ja. Mich im Speziellen interessieren dann vor allem immer die längeren
1: Distanzen, weil es mir nicht so sehr auf die Zeit ankommt, sondern eher so darum, wieder neue Grenzen zu erweitern und neue Dinge zu schaffen, neue Herausforderungen anzugehen. Jetzt ist es so, du bist der Initiator dieses Jahr zum, zum zehnten Mal beim, beim Triathlon. Du hast da begonnen... Wie bist du dazu gekommen, den Triathlon in Ingolstadt zu starten? Was
2: war, was war der Auslöser? Also ich habe ja in die 90er Jahre selber beim Triathlon in Ingolstadt mitgemacht. Da gab es ja schon einen Triathlon in Ingolstadt, der dann 95 äh, bzw. ich glaube Ende 95/96 äh, nicht mehr stattgefunden hat. Das war damals eine Veranstaltung, das ist über ein Verein, das Delfin organisiert worden, 500 Teilnehmer in etwa. Da war ich eigentlich jedes Jahr mit dabei, so als Heimrennen. Das war oft so das Thema, dass, man, dass die Distanzen, beziehungsweise nicht die Distanzen, sondern die, die Strecken verändert wurden. Da gab es ja noch keine Streckensperrungen und so weiter. Man ist einfach in einem See geschwommen, Radl gefahren und dann irgendwo gelaufen. Dann war das auf einmal alles vorbei. Und ich habe dann ja, jetzt mache ich heuer das 30. Jahr eben Triathlon, viele Triathlons gemacht, Wahnsinn. also eigentlich schon auf der ganzen Welt. Ich war in Thailand, ich war in Australien war in Portugal, Jugoslawien, Kroatien, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Holland. Ja, weil ich das eigentlich immer so verbinde mit einem Urlaub, da mache ich dann gleich so eine Veranstaltung, einen Triathlon mit Win <lacht> Win und schaue mir das halt dann so gerne an und möchte halt dann auch gerne einmal andere Veranstaltungen sehen. So in Bayern, die ganzen Veranstaltungen, die kenne ich alle oder in Deutschland viele. Und dann habe ich natürlich immer wieder darüber nachgedacht, den Triathlon zu reaktivieren. Und wir haben ja hier ein wunderschönes Naherholungsgebiet, unseren Backersee, direkt im Stadtzentrum oder neben dem Stadtzentrum, unmittelbar angrenzend. Ja, und dann habe ich halt so immer wieder beim Laufen mir so Gedanken darüber gemacht, ja, also da müsste man eigentlich einmal den Triathlon wieder organisieren. Aber anders mit anderer Streckenführung, mit einer einzelnen Wechselzone und so weiter, dass die Athleten halt, direkt vor Ort sind, an einem Platz nicht weit gehen müssen, alles vor Ort haben. Ja, und dann habe ich ähm, zu meiner Frau 2008 einmal und zu meiner Schwiegermutter den Gedanken geäußert, ja, ich möchte halt gerne in Ingolstadt einen Triathlon organisieren. Und, ja, und dann so ungefähr, da haben sie halt gemeint, ja, lass wir den mal machen. das ja Wie so oft, wenn man, wenn man neue Ideen hat oder so. Genau, und dann war es so, ich habe mir also dann wirklich Lange, 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 lange Zeit Gedanken darüber gemacht und habe geplant und habe mir das dann so vorgestellt, immer wieder unterm Laufen oder unterm Radfahren, wie mache ich das denn am besten. Und habe ich 2008 eben den Entschluss gefasst, mit meinem Projekt zu starten, den Triathlon Ingolstadt, bin dann an die Stadt Ingolstadt herangetreten mit meinem Plan, Schwimmen im Backersee, die Schwimmstrecke, dann das Radfahren, habe dann genau exakt eine Strecke ausgesucht, wir haben ja begonnen mit der Sprintdistanz und der olympischen Distanz an dem Rennen, wo die Radstrecke genau 40 Kilometer auf einen Meter genau passt und die Sprintdistanz 20 Kilometer. Und eine Runde hat sich ja angeboten um den Baggersee, das sind 5,2 Kilometer. Und dann mit meiner Planung bin ich dann eben an die Stadt, an das Sportamt herangetreten und habe ihnen das Projekt so vorgestellt. Und dann kam natürlich erst einmal... Die ganzen Hürden möchte ich jetzt nicht bezeichnen, aber Sachen, die man bedenken muss: Gartenamt, Umweltamt, Straßenverkehrsbehörde, Kreisfischereiverein, weil das ist ja ein Fischereigewässer, das mhm. die Stadt an einen Fischerverein verpachtet hat. In Bayern ist es ja auch so, dass die Radstrecke komplett vom Straßenverkehr freigehalten werden muss. Also es muss eine Komplettsperrung stattfinden, also in komplett Oberbayern. Das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, eine 40 Kilometer Radstrecke von der Stadt Ingolstadt, Landkreis Eichstätt, Neuburg, schobenhausen zu sperren. Ja, das ist ein Wahnsinn. Und allein schon die die ganzen Verkehrszeichen, die Beschilderungen, die Umleitungsstrecken, die Absperrmaßnahmen und so weiter, das ist ein Riesenaufwand. Und die Laufstrecke dann um den Baggersee, das ist eigentlich der geringste Aufwand. Bei der Schwimmstrecke war es so, wir mussten natürlich auf den Umweltschutz Rücksicht nehmen, auf die Fischer. Da haben wir dann dementsprechend auf die, diese ähm, Punkte Rücksicht genommen und so ist dann auch dementsprechend unsere Schwimmstrecke entstanden. Also wurde quasi von Anfang an so auf die Probe gestellt, ob,
1: ob du jetzt das wirklich durchziehen willst mit dem, mit dem Triathlon, weil es natürlich viele Dinge zu beachten gibt. Ich dachte, selbst als ich als ich da angekommen bin, am, am Vortag vom, vom Triathlon im Mai, dachte ich mir, es ist enorm. Ich mache einmal im, im Jahr, organisiere ich eine Bootsfahrt auf der Isar mit, mit 10-20 Leuten und das ist für mich schon organisatorisch ein ein riesen Aber das ist ja kein Vergleich mit so einem riesen Event, damit mit 2.700 glaub, 100, äh, ich, Teilnehmer ja. waren dabei und unfassbar viele Zuschauer und Fernsehteams und alles Mögliche, was da drumherum ist. Ich dachte mir, das <lacht> das ist ein enormer Aufwand, das, das Ganze zu machen. Ja. Wo, wo ist da deine deine Motivation des immer wieder zu machen. Also was, wo denkst du dir dann am Ende des Tages? Wow, alleine deshalb hat sich wieder rentiert, das zu starten.
2: Also für mich ist die die Motivation die die Gesichter am Schwimmstart, wenn es losgeht, weil es wie du schon erwähnt hast die die Vorbereitung für die Veranstaltung. Du hast zwei Veranstaltungstage eigentlich, den ersten Tag davor und den zweiten Tag und du planst ein Jahr also für die Veranstaltung und du ja. bist jeden Tag mit dem Thema beschäftigt Termine, Sponsorengespräche und so weiter. Und für mich ist der schönste Zeitpunkt, wenn ich am Start stehe, den ersten Startschuss, wenn der erste Startschuss fällt und jeder Schwimmer gesund aus dem Wasser rauskommt. Und dann, wenn ich dann, nachdem die ganzen Startschüsse durchgezogen worden sind, ich dann zum Zielbereich rüberwechseln kann, wenn die Teilnehmer ins Ziel laufen, kriegen ihre Urkunde wo man Hals rumkängt und jeder ist froh und glücklich, der dann da ins Ziel ankommt. Und Leute, die zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Triathlon gemacht haben und auch Staffeln, die sich vielleicht nicht den ganzen Triathlon zuerst zutrauen, sondern Einzeldisziplinen machen und dann so mit dem Feuer und dem Thema Triathlon infiziert sind, dass sie sich am nächsten Jahr dann für einen Triathlon anmelden und dann einen Riesenspaß und eine tolle Veranstaltung hinter sich haben.
1: Und... Infiziert wird man, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wie du sagst, mit dem Startschuss, ich durfte ja, hatte auch die Ehre, einen Startschuss für die Mitteldistanz zu geben. Wahnsinn. Bei dem Wetter dann auch noch, wenn da hunderte Leute ins Wasser springen und als ich dann selbst auch dran war, du hast dann mir geholfen, die, die Boje, die, die Auftriebshilfe noch schnell zu befestigen, ein paar Sekunden vom Start. Und da ist natürlich die Nervosität da, aber sobald ich jetzt in meinem Fall im Wasser war, war alles weg, da gab es nur noch den Fokus zum, zum Schwimmen und wenn man dann noch ins, ins Ziel kommt, vor allem wenn es hart war und bei mir war es dann während, während der Laufstrecke durchaus hart zum Schluss, aber dann wird man von den, von den Zuschauern ins Ziel getragen und das ist unfassbar, was, was für Emotionen da dabei sind, also verstehe ich absolut und ich bin schon wieder heiß auf, auf den nächsten Triathlon auf alle Fälle und jetzt Gibt es ja, wir haben vorher von Hürden gesprochen. Du hättest ja eigentlich geplant gehabt, beim Ironman in Hamburg dieses Jahr mitzumachen. Wird jetzt leider nicht stattfinden für dich. Erzähl mal, wo, wo
2: ist, ist das Problem, äh, dass es da gibt? Ja, also ich hatte jetzt in der Vergangenheit zunächst einmal im Oktober, Ende Oktober, die Problematik, dass ich wochenlang Probleme in meinem Ellenbogen hatte. Also ich dachte zunächst, ich habe Epicondylitis, also einen Tennisarm. Und es äh, wurde einfach nicht besser, die Schmerzen waren da. Und ich bin ja auch, ich habe dann einmal drei Wochen ausgesetzt mit dem Schwimmen, weil die Schmerzen einfach viel zu groß waren. Bin dann ins MRT und ähm, da ist dann die Diagnose ähm, gestellt worden, dass ich am ähm, linken Ellenbogen an den Extensoren, also an die Bänder abgerissen habe. Also die Bänder sind durchgerissen und der Arzt hat mir also nahegelegt, eine Operation durchzuführen, weil das Band eben, wie gesagt, durch ist. Die Operation hat dann eine Folge, dass ich aus dem Trizeps, aus der Sehne, wird ein Stück entnommen und es wird dann verankert als Ersatz für mein gerissenes Band und da muss ich dann zwei Wochen mit Gips und dann zwei Monate mit einer Schiene rumlaufen. Also das überlege ich mir gerade noch, das machen zu lassen. Dann kam jetzt vor ähm, vier Wochen, also ich habe mich mit dem Florian ja optimal vorbereitet. Also wir sind sehr... sehr so Florian Weiß, Florian Weiß ja auch genau. Und Tene Bayern und ZDF. Kennt. Genau, also mein Freund und den ich ja jetzt auch auf den Ironman vorbereite, aktuell. Also wirklich in einem super Trainingszustand. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Also er wird dementsprechend auch eine gute Leistung abbringen. Wir hatten ja geplant, gemeinsam den Triathlon eben in Hamburg zu finishen. Wir sind auch angemeldet vor circa vier bis, na doch fünf Wochen nach meinem letzten längeren Lauf, so um die 30 Kilometer, dann Probleme mit meinem linken Knie bekommen. Ja, das, die, die Schmerzen gingen dann einfach nicht weg und dann bin ich ja zum Arzt und dann hat der mein MRT durchgeführt und mein linkes Knie wurde ja schon Zweimal operiert und äh, bei dem MRT hat sich dann also herausgestellt, dass äh, ich äh, Innenmeniskus und ein Kreuzbandproblem habe. Und äh, daraufhin äh, hat mir mein Arzt eben gelegt, das äh, operieren zu lassen. War dann am 5. Juni in Blattling beim Professor Dr. Strobel, also der mich erkennt ja und auch mein Knie kennt. Äh, der hat mich dann operiert hat meinen Innenmeniskus entfernt, hat das Kreuzband äh, repariert und ich hatte eine äh, ein Knochenmarkswödem, also einen Bluterguss im Knochen und das äh, wurde jetzt eben repariert und jetzt am letzten Montag war ich äh, im OrthopädiKum in München beim bei der Nachkontrolle und da hat er mir also gelegt, also den Marathon auf keinen Fall zu laufen, also maximal 5 bis 10 Kilometer und derzeit habe ich Laufpause seit vier Wochen. Und ich denke, es ist nicht sinnvoll, den Marathon drauf zu laufen mit dem frisch operierten Knie. Ja. Ich hatte es vor, zu starten, schwimmen und Radfahren und dann versuchen, den Marathon zu laufen. Aber er hat mir wirklich massiv abgeraten, weil sonst ist mein Knie komplett im Eimer. Und dann kann ich nur noch mit die Krücken rumrennen.
1: Und, und ich weiß, wie, wie schlimm das ist, wenn man gerne möchte und ich kann bei mir ist es ja bei weitem nicht so schlimm, dass ich vor, vor zwei drei Monaten hatte ich Probleme bei mir mit den Stümpfen und konnte kein konnte nicht ja. mal Fahrrad fahren, also es ging nur das Schwimmen und das hat mich völlig fertig gemacht. Weil normalerweise wenn ich jetzt einen anstrengenden Tag hatte, dann muss ich muss ich laufen oder oder zumindest Rad fahren, um einfach meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Ja. Und wenn das einfach nicht geht, weil der Körper nicht mitmacht, ich weiß wie wie schlimm das dann ist und vor allem wenn man sich so ein großes Ziel gesetzt hat das aber dann nicht machen kann, ist, ist sicherlich nicht leicht. Du hast aber zumindest so ein paar kleine Wermutstropfen noch. Du machst ja Personal Training und, und Coachings, ganze Camps, wo man bei dir trainieren kann und jetzt als nächstes Projekt dann im August, den Triathlon in Ballenkries. Erzähl uns doch mal erstmal was zum zu deinem Personal Coaching, was du da machst und deine Camps, was was kann man da erfahren und mitbekommen bei dir?
2: Also ich, bei meinen Coachings, ich habe mich spezialisiert auf Firmenfitness und 1 zu 1 training Wer von Firmen gebucht oder die Firmen kommen dann zu mir. Ich arbeite mit einem Fitnessstudio in Ingolstadt zusammen seit über 25 Jahren und da kann ich dann eben im Studio mit den Firmen trainieren oder beziehungsweise ich gehe dann in die Firma, mache dann diverse Trainings geht los von äh, indoor sightlings Stabil-Training über TRX-Training oder Mentaltraining, Ernährungsworkshops. und ähm, Ich habe einige Athleten, die ich betreue, da schreibe ich Trainingspläne, mache ich also für einen Triathlon oder für einen Marathon, Halbmarathon, äh, Langdistanz-Triathlon, Melddistanz-Triathlon, äh, mache Leistungsdiagnostik, die kriegen dann von mir dementsprechend ihre Trainingsfrequenzen, sowohl als auf dem äh, sowohl auf dem Rad als auch eben auf dem Laufband. Also das sollte man auch immer differenzieren. Nicht nur auf dem Laufband, weil man kann das nicht rüber kopieren aufs Fahrrad und jeder ist individuell. Und ähm, ich mache über den Winter äh, Schwimmseminare. Das beginnt dann nach den Sommerferien für fortgeschrittene Schwimmer, Triathleten, mache ähm, Kraulkurse für Einsteiger, also da kommen dann die Leute zu mir, die sagen, ich möchte das Kraulen erlernen, so wie ich und damals. Die haben halt dann ein gewisses Background mit Brustschwimmen oder Rückenschwimmen, das sind wirklich blutige Anfänger, die dann kommen und sagen, ich will jetzt einfach mal die Kraultechnik erlernen. Oder dann eben Einzeltrainings, da, die, da kommen die Leute zu mir, die buchen mich, da mache ich mit denen dann Videoaufnahmen, die kriegen dann eine Analyse von ihrer Schwimmtechnik, kriegen das Video dann mit, Oberwasser- Unterwasseraufnahmen und dann müssen sie an ihrer Technik arbeiten, dann trifft man sich wieder, macht Verbesserungen, hat sich was entwickelt und so weiter. Die kriegen Schwimmtrainingspläne dementsprechend. Und äh, bei den Schwimmseminaren, da arbeite ich mit diversen Hotels zusammen oder auch bei den Trainingslagern in Österreich oder in Bayern oder jetzt dann auch die nächste Zeit in Zypern. Das ist so eigentlich der der Hintergrund von diesen Schwimmseminaren, Trainingscamps und so weiter. Also bei diesen Triathlon-Trainingscamps, da sind halt auch ähm, Triathleten dabei, die halt Schwimmen, radfahren, laufen. Wir haben da eine Ernährungstraining mit dabei, Mentaltraining müssen wir dabei, stabi und so weiter. Das sind verlängerte Wochenende oder eine ganze Woche, wo man zusammen in einer kleinen Gruppe trainiert. Das ist ganz klar und ich habe vorher schon gesagt, ich mache dann
1: bei den bei den Frauen mit. Ja, Vor allem genau. wäre es bei mir wichtig, mal das, das Reifenwechsel noch schnell hinzubekommen, weil ich dachte mir, wenn bei mir der Reifen platzt, dann sitze ich da eine halbe Stunde, bis der gewechselt ist und, und dann kann ich auch gleich laufen den ja. Rest der Strecke. Also das, da müssen wir auf alle Fälle noch drüber sprechen. Ja, jetzt das nächste große Projekt, der Triathlon in Bayern Gries, den gibt es jetzt seit vier Jahren. Genau. Was erwartet einen da? Das ist ja die Sprintdistanz und die olympische Distanz. Wie, Was kann man sich da, da vorstellen als Teilnehmer, als auch als Zuschauer zum, zum Anfeuern am Streckenrang? Also
2: der Bühler bei der ist auf alle Fälle Pflicht, also im Programm das, eines, das
1: wurde mir schon von sehr vielen gesagt, ja. Wir sind alle begeistert.
2: Weil es einfach eine wunderschöne Landschaft ist. Also im Altmüttal, Bayern-Gries ist eine wunderschöne Stadt. Eine kleine, eine kleine Stadt mit 8000 Einwohnern. Und der Triathlon, der ist sozusagen das Finale des Sommers in Bayern-Gries. Und das war auch so mein Ziel, weil es ja so ist. In, in, in Bayern sind die meisten Triathlon-Veranstaltungen Anfang Mitte August vorbei. Und die viele Athleten nutzen noch oder schauen noch, wo kann ich hinfahren, fahre ich nach Österreich oder fahre ich nach Italien oder fahre ich in die Schweiz, weil hier gibt es keine Veranstaltungen mehr in der August. Mhm. Ja, und dann habe ich mich ja mit dem Herrn Bürgermeister anetzberger in Verbindung gesetzt, eben vor fünf Jahren und habe ihm so das Projekt vorgestellt und der war sofort begeistert.
1: Ja.
2: Und ich wollte einen Triathlon, wo halt die Teilnehmer mitten durch die Stadt laufen und dann in der Stadt finishen und äh, da habe ich dann eben die Strecken ausgearbeitet und für mich war auch wichtig, dass man im Kanal schwimmt, also mein Donaukanal, weil es ist ein wunderschöner Yachthafen in Bayern und der Zielbereich von der Wechselzone, das sind 500 Meter Fußweg, also ist alles total zentral und natürlich war das Ansinnen von mir, eine Veranstaltung zu machen, wo anschließend dann schön gefeiert wird in der Stadt. Genau, das wurde mir von sehr vielen gesagt, dass
1: das wirklich Pflicht ist. Weil genau, also wir haben
2: jetzt mittlerweile ein tolles Programm ausgearbeitet. Es gibt in der Früh den Asam awesome beauty lauf Also das ist für Leute, die beim Triathlon nicht teilnehmen, für Zuschauer, für Familienangehörige oder einfach Freunde. Das ist eine kleine Strecke, es sind vier Runden um die Stadt, 4,4 Kilometer. Man kann als Nordic Walker mitgehen, man kann das einfach als Spaß sehen oder man kann das auch mit Leistungsgedanken machen. Dann anschließend um 10 Uhr, äh, nach 10 Uhr haben wir dann um 11 Uhr den Kinderlauf. Der Kids Run ist 200, 400, 600 Meter und die äh, Stadtgebühren, die gehen dann eine, eine karitative Einrichtung in Bayern -Gries. das läuft dann alles über den Bürgermeister. Und dann haben wir in Bayern um 12 Uhr auf der Sprintdistanz den Start der Bayern- und Regionalliga. Die haben den Triathlon für sich entdeckt als Saisonfinale für die Bayern- und Regionalliga. Die waren letztes Jahr auch schon da mit 230 Teilnehmern. Wahnsinn. Das ist ein eigenes Rennen mit Windschattenfreigabe. Und dann haben wir um 13 Uhr die Olympische Distanz und um 15 Uhr die Sprintdistanz. Und dann ist um 17 Uhr circa der letzte im Ziel, 17.15 Uhr von der Sprintdistanz. Und dann geht es ab 18 Uhr in die Stadt und da ist dann die Siegerehrung. Da spielt dann eine Band, da ist dann ein Mordsrahmenprogramm mit dabei und dann wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert in der Stadt. Da ist In der kompletten Stadt ist alles bestuhlt, die ganzen Gaststätten sind mit dabei, da sind die Athleten mit dabei und dann wird dann richtig schön gefeiert. Ja herrlich. Also ich werde auf
1: alle Fälle dabei sein, ob jetzt als Zuschauer oder als äh, Athlet weiß ich noch nicht, weil ich erst noch abwarten muss, was meine neuen Sportprothesen machen, wie ich damit zurechtkomme, aber das hört sich auf alle Fälle grandios an und da werde ich viele Leute noch fragen, dass die dazukommen, weil allein wegen wegen dem Feiern dann später macht es sicherlich total viel Spaß.
2: Der Triathlon ist am 17. August. Genau, 17. August und was wir halt noch als Highlight in Bayern Gries haben, wir haben heuer die deutsche Meisterschaft auf der olympischen Distanz. Und was mich natürlich auch ganz stolz macht, weil ich hatte ja letztes Jahr... 2018 die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz in Ingolstadt und mir ist es gelungen als Veranstalter von beiden Veranstaltungen innerhalb dieser kurzen Zeit zwei Veranstaltungen nach Bayern zu holen. Also das ist auch äußerst selten oder eigentlich noch nicht der Fall gewesen. Wahnsinn, super. Cool, du, vielen Dank.
1: Ich bin total froh, dass wir uns kennengelernt haben und das ist ja erst ein paar Monate her genau. und wir haben uns super schnell verstanden. Du hast mir total schnell geholfen mit dem Kraul mit allem drum drumherum, dass ich überhaupt nicht beim, beim Schwimmen schon untergehe beim Triathlon, dass das alles für mich funktioniert hat und und es hat tatsächlich für mich super gut funktioniert. Also da mein äh, riesen Dankeschön an, an dich, dass du da dich so engagiert hast und ein riesen Dankeschön, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in die Triathlon-Szene und nicht nur für die Athleten, sondern was steckt hinter der Veranstaltung an sich, auch die, die Emotionen dabei, was deine Motivation sind. Alles Gute für dich, wir werden in Zukunft sicherlich noch mehr gemeinsam machen, äh, freue ich mich schon riesig drauf und äh, an euch, liebe Zuhörer, Freut es mich, dass ihr zugehört habt, so ein bisschen auch meine Eindrücke und, und die von, von Gerhard zum Thema Sport, Triathlon, was da alles zusammenhängt, dass ihr da äh, reingehört habt. Und ich freue mich riesig, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Vielen Dank, Gerhard. Danke, kann ich zurückgehen. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Beinfreiheit. Echte Männer haben keine kalten Füße. Der Podcast für Entscheidungen, Ziele, Erfolg und Lebensfreude. gibt gibt's auch auf Social Media. Schaut gerne mal vorbei auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Abo da.